0: Неудивительно, что продажи смарт-устройств в мире постоянно растут. Сейчас нужно, чтобы все было умное. Чайники, пылесосы, лампы, ну и конечно же часы. Последние за прошедшее полугодие подросли особенно хорошо. И по оценке агентства Strategy Analytics... Поставки смарт-часов достигли 14 миллионов единиц к первому кварталу 2020 года. Ну, собственно, с лидером рынка тут все понятно. Это компания Apple и ее Apple Watch. Доля рынка которых составила в 2019 году 54,4%, а в первом квартале 2020 года 55,5%. Второе место лично меня реально удивило. Не знаю почему, но я даже и не думал про эту компанию, когда обсуждал смарт-часы. Поэтому новость стала для меня на самом деле сюрпризом. Давайте проверим и вас. Ставьте это видео на паузу и пишите в комментариях, кто, по вашему мнению, достоин второго места на рынке смарт-часов в мире. Ну а когда напишите, включайте и проверяйте, угадали или нет. Только чур не подсматривать. Итак. 14,9% рынка умных часов в 2019 году занимала компания Samsung, которая в первом квартале 2020 года немного потеряла и сейчас занимает только 13,9%, что дало компании Garmin небольшое преимущество и возможность подняться на третье место в мировом рейтинге поставщиков умных часов. В 2019 году у Гармин было 7% рынка, а в 2020-м 8% рынка, что для компании, которая делает преимущественно спортивные часы, очень хорошо. Итак, что же помогло Гармин добиться успеха на рынке смарт-часов? во первых у компании есть средства разрабатывать собственную операционную систему внутри которой инженеры могут тонко настраивать работу модулей функции делать не массовые обновления а какие-то точечные которые будут проходить практически незаметно для пользователя ну и когда у тебя своя ОС, ты ни от кого не зависишь а значит каких-то сильных сторонних ограничений у тебя нет можно быстро выявлять проблему быстро ее поправлять и иметь возможность для маневра плюс компания уже давно внедряла в свои устройства смарт-функции, наблюдая за реакцией пользователей, изучая, что и как используют люди и как спортсмены реагируют на все изменения. Конечно, тут стоит отметить, что у Гармин есть средства разрабатывать большое количество моделей часов, которые покрывают как спортивные, так и потребительские сегменты. Есть даже отдельная линейка детских устройств. Успешным ходом для компании стал запуск собственной платежной системы Garmin Pay, которая хорошо приняли и поддержали большое количество банков по всему миру. Так что этот момент только укрепил позиции на рынке умных устройств. И теперь функция оплаты присутствует как в умных, так и в мультиспортивных часах компании. Флагманами в борьбе за рынок смарт-часов стали две модели. Это новые Venue, которые напрямую конкурируют с Apple Watch, и часы из линейки Viva Active, удачно совмещающие в себе как спортивные, так и умные функции. В этих устройствах огромное количество функций. Наверное, все, что только можно желать от часов подобного типа. Бесконтактная оплата, отслеживание активности, сменные watch-фейсы, нотификации, прослушивание музыкой прямо с устройства и многое другое. Часы совместимы практически со всеми крупными спортивными и фитнес-сервисами. Типа Strava и MyFitnessPal. А в магазине приложений можно найти еще кучу всякой всячины нужной и ненужной. Среди моих друзей есть как раз те, кто пользуется Vinyu и Vivo Active. И поэтому, чтобы не быть голословным, я попросил рассказать их о плюсах и минусах использования этих устройств. И что самое главное, почему они выбрали именно эти часы? Почему ты выбрал именно эти часы? Среди такого а. большого количества смарт-часов, и я знаю, что ты как минимум пользовался Apple Watch.
1: Хотелось смарт-часы, но при этом хотелось часы, которые как бы ну, для бега, короче, спортивные. Но еще была как бы проблема, что я бегал к тому времени месяц. Всего. И я как бы еще не понимал, буду ли я дальше бегать или вообще как бы, если я куплю сейчас беговые часы, там чисто какие-нибудь фоуранеры, и м, через там три дня я перестану бегать, то это будет очень тупо. Но при этом э, я понимал, что как бы, если какие-нибудь там браться Android Wear или что-нибудь, короче, смарт-вотчи какие-нибудь именно, которые чисто смарт-вотчи, то они, понятно, по по всем характеристикам, э, ну, по всем метрикам там, спортивным, по всем да по всей херне они как бы уступают в любом случае Гарминам. Мне хотелось что-то такое, чтобы как бы было и спортивное, и при этом смарт-вотч. И Garmin это был единственный вариант.
0: И получается, что если бы ты закончил бегать через три дня, ты бы использовал, э -э ну, без проблем, использовал бы эти часы как смарт-часы дальше. Только как смарт-часы. Да.
1: Ну, я тебе могу сказать, что вот в сравнении с Apple Watch я не вижу большой, большой разницы в смарт-функциях Apple Watch. Да, там можно больше приложений устанавливать, более, больше каких-то функций, но честно, в итоге люди-то пользуются... Основные смарт-функции — это, в принципе, оповещения, которых можно отвечать как бы заготовленными фразами прямо на этом самом... прямо на, на часах. А может быть, кто-то пользуется какие-нибудь Siri Google Ассистентами на часах, но я сомневаюсь, что я бы пользовался. На винью очень, очень, красивый, очень красивый экран, очень красивые шрифты, даже эти самые сообщения... Эти смайлы все отображаются, ну, то есть нет какой-то ущербности спортивных часов mm -hmm. вот, в плане экрана, в плане, в плане ощущений. То есть мне, мне надо, чтобы как бы устройство было красивое и приятным было пользоваться, а не просто выполняло функции.
0: То есть ты такой, типа, визуал?
1: Ну, типа того, да. Ну, блин. Так,
0: это же все есть в Apple Watch, к примеру.
1: В uh, Apple Watch красиво все сделано Да, ну даже более красиво то есть там Всякие эти Watch Face Которые в Apple Watch анимированы Там, конечно, очень кайфово. С Микки Маусом uh, Да, ну и, не только с Микки Маусом Там вообще очень много всего очень В игры, там можно играть В 3D игры на часах Причем как бы вполне без тормозов Без этих самых Только это, во-первых, ну...
0: А? Зачем?
1: Вот, вот. То есть, во-первых, это неудобно, а, во-вторых, это как бы не надо. Ну, то есть, я не представляю ситуацию, в которую мне бы захотелось поиграть в игру на часах.
0: Про удобство использования, потому что, на самом деле, у спортивных часов э, с сенсорным дисплеем в начале пути всегда были очень большие проблемы в плане юзабилити, э, в плане того, как это все работало, и насколько хреново, на самом деле, был реализован... Тач на часах и люди часто очень бесились что почему вы не оставляете только кнопки там типа почему нельзя пользоваться только кнопками а почему у вас там долбанный экран типа который срабатывает самостоятельно
1: я на самом деле по поводу тача я отдельно подофигел ну то есть я когда первый раз начал пользоваться но ну, я ждал что тач будет не не самый удобный на часах то есть в принципе я не встречал чтобы тач был прямо очень отзывчивый, там, хорошо срабатывал, там, не, не было ложных касаний, как бы, я такого не встречал. Но здесь я прям очень... То есть, сначала, когда я только их там включил, мне казалось, что он, типа, ну, я только, ну, как бы, двигаю, иногда там только прикасаюсь, он уже куда-то перепрыгивает, это я такой, блин, ну, конечно, тач на часах не очень. Потом оказалось, что дело по чувствительности, то есть ее можно в настройках настроить, там, как бы, была О. самая максимальная, по чувствительность э, тача. Я сделал ее на среднюю. И все. И у меня не было больше никогда ни одной проблемы. Тач работает прям идеально. Когда она даже на мокром на дисплее, более того, в какой-то момент, я не знаю, может быть, это было сначала, но тут просто приходит обновление отдельно, отдельно прошивки, отдельно тач этих самых функций, отдельно приходит обновление, отдельно GPS обновления. То есть все, все обновлены по отдельности. И в какой-то момент, мне кажется, после обновления вот этого тач-сенсора э, у меня начал работать тач в перчатках. Не в специальных перчатках для тач-экрана, mm -hmm. а в обычных. То есть вообще без всяких там подушечек на пальцах, просто обычная перчатка. И он идеально работает в перчатках. При а -а -а. том, что
0: от рукава, ложного, там... Вот этот, ложные вот касания...
1: От этого, ну, я не замечал. То есть во время тренировки что у меня чаще нажимаются случайно кнопочка.
0: Вот здесь. Вот, ага. С этой стороны. К Когда Тема... руку сгибаешь вот так вот, да? Ну, типа того,
1: да, рукавом там, как бы угу. это самое, нажимается, нажимается кнопка. Чаще, чем что-нибудь слетает там на экране. Вот. То есть сложных касаний просто, ну, я бы сказал, что вот прямо самый минимум, который может быть.
0: Самые часто используемые функции.
1: Я, на самом деле, вообще мало видел, чтобы люди пользовались чем-то, кроме записи тренировок и нотификации на часах. Ну, оплата еще. И, mm -hmm. и все.
0: Ты все, я, пользуешься? Я...
1: Да, да, я пользуюсь оплатой. Э -э пользуюсь, понятно. Нотификации у меня стоят только на мессенджер. И... Этого мне хватает в плане нотификации. Ну и звонки, понятно. Тренировка записи тренировок. Но, видишь, э, самое кайфовое, что вообще есть в этих часах, и чего я вообще э, больше всего мне нравится, это мои любимые функции теперь Body Battery и этот самый и стресс.
0: Угу. То есть ты носишь 24 часа в сутки?
1: Я ношу их постоянно, и я настолько мне нравится Body Battery, что я сейчас даже сделал, что выводилось всегда на экран Body Battery.
0: На Потому экран. что
1: Да, да. У меня сейчас здесь стоит время, дата, э, температура воздуха на улице и бодибаттери. Все. Uh -huh. Это все, что вся информация, которая мне нужна, вот всегда как бы, под рукой. И вот body battery прям гениальная вещь, и она прям настолько четко показывает. Я не знаю, как она может, но она, скорее всего, как-то подстраивается под человека, потому что сейчас, э, ну, она абсолютно точно определяет, когда, когда я восстановился, когда не восстановился, когда я уже у меня нет сил, когда у меня как бы еще есть силы. И э, уровень стресса тоже, как бы показываете, абсолютно, абсолютно точно. То есть я могу там, через там, два часа после тренировки посмотреть там, как, на свой уровень стресса и понять, как бы э, насколько эта тренировка была для меня тяжелая. То есть если, если я вижу, что уровень стресса у меня там э, фигачит там 80-90, я понимаю, что, ну, как бы... Это явно была тренировка потяжелее, надо будет восстановиться подольше от этой тренировки. Или там... Иногда у меня... Там же еще самый срабатывает... алярм. короче, очень высокий уровень стресса. Посиди-ка, угу. поделай дыхательные упражнения. Вот, сразу тебе предлагают. И ты врубаешь вот это вот дыхательное упражнение, поделаешь там 15-15, стресс падает потихонечку. Это прикольно, на самом деле. Он определяет абсолютно... Ну вот у меня он уже два раза абсолютно точно определял, когда я заболеваю. То есть я еще сам не понимал этого, но я вижу, что у меня хреначит стресс как бы и днем, и ночью. То есть я, у меня вообще не восстанавливается боди Но Ну, боди зависит от стресса. То есть, чем больше, чем больше как бы у тебя стресса, тем меньше ты восстанавливаешь. Если у тебя стресс там меньше, ну, там, меньше там, 20-15, как бы у тебя идет восстановление. То есть ночью в основном у тебя идет восстановление. Ну, потому все логично, да. Минимальный стресс. А, но я там замечаю, что у меня там весь день фигачит стресс там, больше 70. И ночью я вообще не восстанавливаюсь, то есть я просыпаюсь, у меня 20% бодибеттери. Как бы. Я такой, что происходит? И то есть, там, к вечеру я начинаю ну, я понимаю, что я просто заболел. Mm
0: -hmm.
1: вот, то есть это штука, которая заранее может определить, если ты заболеваешь. Я делаю это только ради эксперимента, но если набухаться ты... с вечера. Все ради науки то стресс no, тоже ночью очень сильный, и тебя, ты не, не устанавливаешься.
0: Ну, no многие в. говорят, что на ночь бухать не надо. Лучше побухать no, днем. Лучше сотриться.
1: Я тоже
0: придерживаюсь Это же очень известная методика. Ты утром принял, день свободен.
1: Ты можешь посмотреть даже... Даже там, типа, если выпил бокал вина, то, скорее всего, ты все равно спокойно ночью восстановишь, у тебя не будет там этого уровня стресса. Если ты как бы нормально накидался, то у тебя у тебя восстановление будет просто минимальное. Там, типа на 5-10 баллов за ночь. Ну, короче, штука просто вообще космическая. Я не понимаю, как бы, почему все вообще не офигевают от того, как она работает. Потому что от нее можно, э, кроме того, что спортивные всякие штуки рассчитывать, восстановление и все остальное, можно просто... Э, вообще строить, в принципе, свой план на день по, по вот этим штукам. По по и понимать, когда, когда и что лучше делать. О, ну, блин. у меня
0: очень низкий уровень стресса. Пойду прибухну.
1: Да, я так и живу Но, видишь, еще поди тут же она там очень мало информации, даже даже внутри приложения. Я
0: бы сказал, что ее практически нету
1: Нет, если ты зайдешь в поди там в уголке нажмешь кнопочку «Справка», то там, в принципе, можно найти информацию потому что значит вообще показатель.
0: А, нет, бодибатери. это да. Я просто имею в виду, что а, вот он есть, вот этот абстрактный бодибеттери, и все, и ты как бы никак не можешь с этим оперировать. Да, потому да что... и никак
1: не объясняется. Нигде да. не объясняется, нигде не сообщается. Вот по стрессу, ладно, хотя бы говорите, типа, у тебя стресс высокий, отдохни, чувак, ну, как бы, да, у тебя да, какая-то да. как, какая жесть. А, но при этом вот про бодибеттери, то есть он тебе с утра не скажет, типа, чувак, у тебя бодибеттери маленький, давай ты не будешь сейчас на тренировку идти или что-то такое. То есть это ты должен сам понимать, ты должен сам эти показатели читать. Нигде, нигде это не, не обучается, никаких мануалах, никаких э, там не обучалках в приложении, нигде ничего не говорится про это. То есть это, ты должен сам этим заинтересоваться, разобраться и пользоваться.
0: Ну да-да-да, это, на мой взгляд, проблемка на самом деле, потому что, к примеру, у Сунта и у Полара, у них с этим попроще, в том плане, что они пытаются тебе всегда донести у Полара вообще в приложении везде значки вопроса, и ты там нажимаешь на них, и там все очень подробно расписано, для чего, почему, как и какие, самое главное, показатели снимают. Вот в Гармине меня это всегда напрягало, что... Ты такой смотришь, как бы метрики, ну как какие-то вот общие такие, типа как body Battery, когда он появился, я такой, типа: О, прикольно! А что этот вообще, с чего он складывается? А как бы охрен а поймешь? Ну, нет, можно понять, но, но тебе никто это не объясняет. Проблема реальная у большинства смарт-часов, что время автономной работы там фиг да нифига. То есть Apple Watch держит э, сутки, те же э, Samsung. Ну, у Samsung получше. Они на своей Tizen там работают. А что в данном случае с Vinyu?
1: Везде же как бы заявлено 5-6 дней. И я видел там в обзорах, и люди писали, что в принципе у многих 5 дней действительно работают. И у меня нормально работает только 3 дня. Но у меня все как бы включено. То есть у меня постоянная связь с телефоном, у меня постоянные нотификации, постоянно трекер uh, сна а у меня каждую ночь как uh -huh. бы всегда работает, uh, пульсоксиметр ночью, и, соответственно, ну, прям максимум функций, которые можно, как бы, а, ну и... Uh -huh. uh, ну и uh, тренировки дела. через день. Через день, то есть uh -huh. получается, что если uh, там, получается, попадают в эти три дня две тренировки, то, как бы, да, за три дня они уходят. Как бы, uh -huh. ну, вот, больше трех дней тогда они никак не протянут. И опять же, там, когда ты видишь 10% заряда с утра, ты понимаешь, что тебе не надо срочно бежать их включать на зарядку, ты еще успеешь сегодня это в течение дня сделать. Если ты видишь там, если ты проснулся, там пишут 10%, блин, ну сейчас мне как бы надо ехать, потом я заряжу их, и, и до середины дня, ты знаешь, если ты ими не будешь там сильно пользоваться, ну если ты пойдешь сразу на тренировку, как mm -hmm. понятно, что ты их высадишь, а, но и то не сразу, то есть ты можешь сходить с этим 10% на тренировку, вернуться и тогда поставить на зарядку. Или как до середины дня они у тебя проживут там, в минимальном... Они там что-то после 10% подключают какие-то функции там, автоматически, поэтому они спокойно полдня еще проживут. Mm -hmm. То есть ну, вот, это, вот это еще удобно. То есть тебе не надо, есть 10%, то есть если там, на Apple Watch меньше 20%, то тебе нужно уже бежать к зарядке. Потому что иначе ты можешь уже не успеть их подключить. Мне очень нравится, как считают пульс запястья. С нагрудникам я только один раз сравнил и очень недолго. Поэтому я не могу сказать точно. По моим ощущениям и пониманиям, они как бы очень четко показывают. Во-вторых, все, которые сравнения я видел в интернете, но ну, меня я интересовался просто этим, когда решил, что мне нужен нагрудный пульсометр, я начал этим интересоваться. И посмотрел там очень много сравнений с Поларовским, с карминовскими пульсометрами нагрудными. Mm -hmm. И если у тебя нагрузка плавная, а одинакового темпа, да, ты бежишь, и у тебя нагрузка не без резких там рывков, то разница с нагрудником там в один-два удара прям вообще mm
0: -hmm. очень близка. А ну вот это если Стандартная если... история. Да, Для а
1: если... Да, а вот если какие-то там интервалы короткие, то он бывает просто их не считывает. Там, типа интервалы до минуты, там какие-нибудь ускорения, он может просто вообще пропустить. В плане того, что вот сейчас у меня, ну, практически все тренировки — это медленный бег, на котором мне нужно, мне вот эта погрешность там в один-два процента мне вообще не принципиально, мне, в принципе, этого вполне хватает, то есть я, И плюс он работает как бы хорошо, то есть на Apple Watch, Uh, бывает такое, что вот ты включил тренировку, а пульс у тебя не идет. Возвращаясь к вопросу, почему я выбрал именно эти часы, а не смарт-вотчи какие-нибудь, потому что любые там на VROS или там Apple Watch... <у>
0: <у> <у> подожди, подожди. Ты говоришь, а не смарт-вотчи какие-нибудь. Винью — это прям, ну, смарт-вотч, смарт-вотчеве некуда. Давай я и... считаю, что это спортивные
1: смарт-вотчи. Это пока что единственный спортивный смарт-вотч. А, еще Сунта седьмая. Потому что вот подключение, например, датчиков. То есть э, я знаю всегда. Ну, как бы э, от тебя, в том числе, знаю, что как бы все равно датчик на запястье это как бы не самая крутая штука. По разным причинам, как бы нагрудник все равно решает. И когда я говорю, Ну, когда я брал, выбирал все часы, я понимал, что я, основное, что для чего мне нужен спорт это для бега. Соответственно, мне вполне вероятно, понадобится покупать нагрудник, что сейчас на самом деле и произойдет. Я влюблю ну, себе как бы нагрудный пульсометр. Mm -hmm. И, соответственно, если бы у меня были любые смарт-часы с врс там или Apple Watch или что-то такое, я бы не смог подключить себе нагрудник. Ну, каким-то смог бы, но не ко всем. Из косяков именно на, ну, в тренировках у меня было такое, что если ты забегаешь как бы в лес погуще, когда у тебя прямо над головой деревья, особенно если это такой э, облачный день. GPS немножечко подхрамывает. А в плане того, что понятно, трек он нарисует, этого ему хватает, а отображение темпа может вообще совершенно, совершенно рандомно показывать. Mm -hmm. Да, то есть я когда, ну, бегу вот по более-менее открытой местности, там, вот в дождливый день, там, забегаю в лес, который прямо вот, ну, прямо вот сверху, как бы на mm -hmm. такой деревья. И раз там темп может там упасть типа на 5 пять минут на километр просто упасть хотя ты просто бежишь той же скоростью uh -huh. и как бы и, и, и все и ты думаешь ну и что теперь делать и как выбегаешь выбегаешь как бы и все нормально возвращается обратно Но я тоже как бы думал что типа блин на Garmin там очень мало приложений хотя все таки есть мало приложений они все какие-то такие не очень прикормные, а вот на всяких там в ROS, там дофига приложу на apple watch есть несколько неплохих приложений, но на самом деле все равно пользоваться ты будешь только теми, что, ну, в основном, на 90% теми, которые предустановлены. Все Фишка в работа. том, что
0: в Гармине тебе ничего особо и не надо. У тебя как бы в часах уже все есть настолько как да. бы под завязочку, что, ну, там, Watch Face ты можешь установить. Я, я даже не знаю, ну, я не, никогда не мог себе придумать, что скачать из магазина приложений такое чтобы мне вот было прям нужно на гармине это. Ну, ну там... я пару
1: раз что-то что скачивал, устанавливал какие-то приложения, делал, прикольно. Нахрен надо, непонятно, удалял. Потому что все на да, самом деле есть. Тебе просто иногда хочется что-то установить, но блин, магазин приложений, все дела, как-то. надо же, у тебя же смарт-вотч все-таки. Оповещение, если во время тренировки каденс падает меньше 160, он мне вибрирует, типа, чувак, соберись. После вот прошлого обновления он время от времени э, падал в ноль. Просто ты бежишь, и он тебе пишет ноль. И так как бы типа по три 4 раза за тренировку. Mm -hmm. Непонятно от, от чего зависит. Буквально там на несколько секунд. Видимо, какой-то баг. Я вот надеюсь, что. Потому что этого не было раньше. Это вот появилось не так давно. Я надеюсь, что это как бы как косяк об обновления Сейчас вот с новым обновлением. Я надеюсь, что это поправит.
0: Баги как приходят с обновлениями, так и фиксятся достаточно быстро. То есть за все то время, что я общаюсь, ну, с устройствами Garmin, как бы, да, много часто возникающих багов бывает, и с часами, и с приложением, которое мне до сих пор не нравится на смартфоне. Ну, но а... я нормально,
1: я вполне привык к приложению и не вижу ничего страшного.
0: Нет, к нему можно привыкнуть, но мне кажется, что оно не супер user friendly. Нет,
1: она могла бы быть лучше, да, например, рассказать тебе, что такое body То, что я не, вообще не думал и не, и, и не ожидал, э, и от чего я теперь как бы мне это все нравится, это из-за вот э, восстановления, параметров восстановления, которых я вообще даже не думал про них. И которые, которые, а, которые для меня теперь главная фишка этих часов. И вот всякие там, типа, дыхательные упражнения, ну, всякие такие штуки, которые, ну, реально, про которые, которые я не думаю. Я думал, что они должны считать мои эти самые тренировки, считать мой сон, приходить сюда мне. Все это они делают, и я такой, типа, окей. И оплачивать. Хорошо, хорошо, да, хорошо, что они это делают. Экран, я знал, что здесь кайфовый экран, и я такой, типа, да, действительно кайфовый экран, отлично. Ну, как бы... А вот такие штуки, как Body Battery, которые я не, вообще не думал не, не знал, что оно такое есть и что это такое, вот оно у меня как бы впечатление от часов, конечно же, сильно-сильно увеличивает.
0: Ты счастливый обладатель э, Vivo Active 3 Music.
2: Да, похоже, так это называется. У меня даже коробка есть. Оп, Vivo ты... Active 3. 3Music, я ты,
0: подготовился. Ты подготовился. Ты, ты знал да. и подготовился. Отлично. А, тогда первый вопрос сразу в лоб. Почему ты выбрал именно эти часы?
2: Я искал самые дешевые часы с поддержкой Spotify. Все.
0: Почему, ну, именно, то есть, почему именно Spotify? Если раньше
2: я... У меня вообще отношение... С, ну, Spotify — это музыкальный сервис, да, стриминговый. Один из самых э, массовых э, в мире, вот в России
0: малоизвестен, потому что в России он пока не работает. Один из самых массовых за рубежом, можно сказать.
2: За рубежом, да, за, за рубежом, <с> да. То есть он, по-моему, обгоняет там, Apple Music, Google Music, он там всех просто делает. Mm -hmm. Да, я от э, нашего общего друга Антона Тампеля узнал об, это, об этом сервисе. И, собственно, я узнал как раз э, тогда, когда мы из Выборга в Петербург бежали, и мы с его часов на портативной колонке слушали музыку. Меня это, в общем-то, впечатлило. Я подумал: блин, мне нужны часы, чтобы я мог бегать без телефона. А я... что, и там телефон не были? Какой-то феникс. А. Какой-то э, очень навороченный Феникс. Понятно. Может быть не самый последний, но по функциональности самый навороченный. И мы бежали, слушали, и я думаю, все. Мне нужна такая штука, потому что раньше я музыку слушал с... То есть раньше я бегал вот с таким Гармином, почему я... вообще это 910 XT. Угу. А, вот в, в те времена, когда я занимался еще триатлоном, были такие времена, прости Господи. Это да нелегкие времена. Нелегкие времена, да. А, был период, когда я вообще бегал без музыки, а потом... Ну, я меломан, мне нравится музыка. Я бегал вот с таким MP3-плеером. Сейчас Sony? MP3... Sony, да. То есть он просто вешается на уши, и все. Вот. Но это MP3, соответственно, ну, модель потребления музыки сейчас она... Ну, это точно не MP3. Много возни с этими MP3. То есть их нужно где-то скачать.
0: А, вот. в этом я, плане. Я... В удобстве.
2: То есть нужно как-то их закачать на устройство. Через этот провод какой-то. Ну, то есть это реально много возни Потом мне какие-то треки надоели Я узнал про какую-то новую музыку Мне нужно ее искать, ставить как-то на закачку как-то зак... Ну, то есть это просто вообще очень-очень все муторно Мне это, честно говоря, не очень нравилось Поэтому иногда я бегал с музыкой, иногда без музыки Но когда я узнал про вот такую штуку Мне это очень понравилось Потому что сейчас происходит следующее Ну, вот я приобрел вот этот... Vivo Active 3, уже четвертый есть, там, по-моему, -по тоже есть музыка. У
0: тебя а, 6 гигабайт внутренней памяти на них же, да? А,
2: а я, честно говоря, без понятия, сколько там гигабайт. Я знаю, что влезает примерно 500 треков. Ну, 500 треков. Причем я поясню, что, что за треки. То есть вот, собственно, наверное, видно, да, что-то видно. А, они легкие, удобные, я их на руке не замечаю. И по поводу музыки, что мне реально нравится. То есть я слушаю через Spotify музыку. Мне нравятся какие-то треки. Я слушаю, то есть я их помечаю как понравившиеся. Подожди, подожди, давай
0: здесь вот здесь уточнение Некоторые внесем. Ты слушаешь через Spotify музыку и помечаешь как понравившиеся где? На компьютере? Чтобы было понятно, где ты это слушаешь? На смартфоне?
2: Я поясню. Это либо на компьютере в приложении, можно слушать через браузер, это точно так же. Ну, то есть приложение одно, я по своим аккаунтам. Должен быть премиум аккаунт, я купил премиум аккаунт, непросто было это сделать, с учетом того, что в России вообще это все не работает. Но, тем не менее, <свят> это, это получилось. И, собственно, либо в телефоне я слушаю, да, у меня есть так. там плейлисты, они синхронизированы со всеми устройствами. И часы точно так же, как одно из таких устройств, синхронизируются с этими плейлистами. То есть я в течение дня могу что-то послушать, мне это понравится, я какие-то треки перемещаю в какой-то свой отдельный плейлист, часы ставлю на зарядку, они сами коннектятся через домашний Wi-Fi да, wi wi или на работу. Именно через Wi-Fi, да. Дома или на работе можно там несколько Wi-Fi сетей подключить, и, соответственно, эти плейлисты синхронизируются. И когда я с этими часами и гарнитурой... Вот, собственно, это гарнитура. Да, она вот так вот на шее вешается, ага, и это вот это все втыкается. Да. Это, 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 это какая-то Sony. А. Какая-то Sony, там э, у Гармина есть э, в рекомендациях другая, но это не столь важно. То есть uh -huh. обычно Bluetooth гарнитура. И когда я выбегаю, мне не нужно с собой тащить телефон. У меня вся музыка в часах, и прям с часов она идет на гарнитуру в уши. Я могу бежать. Все, то есть мне телефон для этого не нужен. Мне не нужно с этими треками, где-то их искать, скачивать еще что-то. Они у меня всегда есть в часах. То есть И главное, что когда я ставлю их на зарядку...
0: заряд, стил жизнь вообще.
2: Да, да. То есть вот ну сценарий вот он вот такой. И получается, что мне даже не нужно вспоминать о том, что нужно периодически синхронизировать э, эти плейлисты, потому что когда я ставлю на зарядку, они в какой-то момент, находясь на зарядке, вспоминают, что так надо бы синхронизировать музыку подключается к, к Wi-Fi и вперед. Вот и это очень удобно. Вот. И у меня все время в часах актуальная музыка. И, или если я захочу какой-то другой плейлист пом поменять, я прям на часах открываю приложение Spotify, выбираю там другой плейлист, и он загружается.
0: Что еще? Для чего еще тебе часы?
2: Что еще, да. Я вообще, ну, раньше я бегал там по пульсу, вот с этими 910-ми, записывал трек тренировки, потом что-то смотрел, анализировал, потом я понял, что это просто все чепуха, я этим не пользуюсь. Когда я понял, что я становлюсь слишком зависимым от всех этих гаджетов, от вот этих цифр, которые говорят, давай быстрее, сильнее, там еще что-то там, да, я просто перестал пользоваться спортивными часами, как спортивными часами. С того, что было в 910-х, мне практически, я их перестал ими пользоваться. То есть вот они у меня просто лежат на полке. То есть я могу их там надеть, когда я плаваю или еще что-то, но вот эти вот, я их как спортивные часы не использую. Мне нравится, когда я просыпаюсь э, утром или в любой момент я просто смотрю там э, э, пульс в состоянии покоя. Мне нравится этот, этот график, где за последние 7 дней показан э, мой пульс в состоянии покоя. Так. Это как раз то, тот промежуток времени, вот последние там 7 дней, когда я еще помню я же, я же тренировки не записываю. Я помню, в какой день что я делал. Как, как я питался, что, что я там бегал или прыгал, что у меня там было. Я смотрю, как, как вся эта нагрузка и моя жизнь влияет на мой пульс. И вот, вот это мне еще интересно. Вот. Ну и, и понятное дело, там Garmin Pay, я, находясь на пробежке, я имею с собой деньги. Ага. Вот. Это, это деньги. Вот, потому что я могу часами расплатиться. Ты вот.
0: нотификациями пользуешься умными? но no, в смысле, нотификациями Да, да, да.
2: Смартфона. Это, это удобно. Я с тех пор, как приобрел часы, но это, наверное, касается любых смарт-часов, я, в принципе, перестал включать звук на телефоне. То есть я его вообще не использую никак. У меня... Это очень удобно, когда ты, ну, сейчас это не очень актуально, в большом скоплении людей находиться, но, тем не менее, будильник не нужен. Все звонки, смс, сообщения какие-то, вот все, что на телефоне пиликает или вибрирует, оно, в принципе, отключено напрочь, потому что все это идет на часы. Иногда Bluetooth отваливается, в целом все нотификации доходят,
0: и это супер удобно. То есть ты фактически снимаешь их только на зарядку, ставить, чтобы.
2: Да. Да-да, я, я все время с ними, я сплю с часами, то есть они очень легкие, вот если вот сравнить вот 910 и вот ага. эту вот маленькую штучку, эти прям тяжелые, все современные вот фениксы, они тоже довольно тяжелые, особенно которые там с металлическим корпусом, ну я в них не разбираюсь, наверное, Солидные. есть такие солидные, мощные,
0: там а мешки. Эти, это а эти вот... же женские какие-то. Маленькие. Они, они, как, они даже не женские, они как, как
2: детские какие-то. Очень ремешок такой, мягкий, они легкие-легкие. То есть я их вообще не чувствую на руке, просто не чувствую. Тачскрин очень удобен, безусловно. То есть мне этого, может быть, даже не хватало. Ну это как бы красиво, ты пальчиком все это перемещаешь туда-сюда, это прям супер. Что мне нравится еще из удобства, очень быстро, но ну, это, наверное, со всеми гарминами, может быть, со всеми часами, я не знаю, у меня не такой большой опыт, они быстро заряжаются, это вообще супер. То есть я их ношу несколько дней, я не считаю, сколько дней они мне работают, но по моим оценкам ну там ну, дней 5-то точно, наверное, я их ношу без зарядки. Ничего себе. Это если, я, это если я не слушаю музыку вот там на карантине, а, ага. и, просто вот они у меня как висят на руке. Ну, понятно дело, Просто с нотификациями, да. Я, причем, я вырубил всякие вот эти, ну, шаги они считают, но там еще какой-то, ну, он, они уровень стресса измеряют, еще да, какой то да, тушь, да. Там. там вот полно всякого, всякого, всякого такого барахла, которое не нужно, но тратит батарейку. У меня только пульс и музыка. Будильник, таймер, ну, очень удобно, когда там готовишь стейки, нужно по три минуты с каждой стороны, и это очень удобно, просто глядя на часы, не а, надо... Это на то знатный деньги.
0: приготовитель стейков, это уж я знаю. Ну, да, да было, да.
2: Бывает периодически такое, что, не касаясь часов, а, там они, допустим, трутся об одежду, или на них, когда попадает вода, ну, они, понят понятное дело, водонепроницаемы, но когда на них попадает вода, иногда они воспринимают это как какое-то движение, и могут подгрузить из интернета другой дисплей. У меня было такое. Я ага. так, раз смотрю, а у меня ну, не из интернета или там как у меня, сохраненный, там предоставленный дисплей. Вот. Ну, кстати, сама возможность смены дисплея, она тоже очень крутая, реально. Вот. То есть вот у меня, не знаю, тут видно или не видно, вот так, видно. такой дисплей там вот...
0: По мере шагов а... цифры заполняются.
2: Да, по мере шагов циферки заполняются водичкой, как в аквариуме. Mm -hmm. Mm -hmm. Это очень круто, и тут как бы сразу все видно, там mm -hmm. зарядка, нотификации, пульс, дата, время шаги. Еще какая-то красная полочка, Я
0: никогда не думал, что она показывает горизонтально. Когда она закончится, часы взорвутся. Ну, она меняется каждый день. Давай представим, что ты не в карантине оказался каким-то образом, а в обычной до карантинной жизни. И ты тренируешься, ты слушаешь музыку, ты используешь нотификации и все то, чем ты пользуешься в часах. Сколько они у тебя обычно живут?
2: Ну, мне кажется, что если ну, если бегать каждый день по двадцатке, ну, ну, дня два-три, наверное, вот так вот. Угу. Мне, по моим ощущениям, так. Просто, но ну, я не бегаю каждый день по двадцатке, тем более сейчас я... Ну, если я обычно бегаю по двадцатке, я, я так скажу. Так. И если просто вот я взял часы 100% заряд процентов гранитуры и того, и другого хватает на 6 часов точно. С прослушиванием музыки, причем даже с GPS, ну, по заявлениям ä, производителя, 6 часов. Но у меня ä, получается, что я GPS не включаю, а, прослушивание музыки 6 часов точно хватает. Мы когда с тобой ездили в Финляндию, и там вот это вот все было, вот так. Вот суточный бег. так. Я бегал как раз с этими часами и слушал музыку с часов. И я их только один раз отдал на зарядку. Но я не все время слушал музыку. Ну да, 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 да. И Остальное они... время ты
0: ругался.
2: Не, не, не. Остальное время я уже бегал, вот у меня была заготовлена вот эта Сонька. Я помню, да. Да, я, я с ними бегал. А когда я с ними набегался, мне часы зарядились, я опять взял
0: часы. Вот. Uh -huh. Поэтому я в сумме,
2: ну, часов. 12 точно слушал.
0: Насколько ты доволен вообще временем автономной работы, когда ты пользуешься всеми функциями? Напрягает ли тебя ставить их на зарядку каждые 2-3 дня? Или ты такой, типа, блин, окей, 910-е вообще не, не, не функционировали, как обычные часы? И типа, эти часы просто топ.
2: Ну, по сравнению с 910-ми, эти часы для меня просто топ, потому что я перестал пользоваться всеми теми функциями, которые были в 910-х. Вот так. 910-й лучше, конечно, тем, если мне нужно писать трек, если э, я еду на соревнования, мне нужно предъявить по условиям каким-то там. вот. Там, я помню, на Валхале мы там 100 миль бежали, и нужно было трек в часах показать. Mm -hmm. Вот я их брал, чтобы трек в часах показать, и я реально и там включал трек какой-то, пытался. Вот, но мне, по-моему, да, мне их точно не хватило, потому что мы бежали почти 30 часов там по сугробам, а их хватает примерно на 20, ну, в последнее время они у меня уже давно, их там меньше, чем на 20 часов хватало с gps
0: uh
2: -huh, uh -huh. А сейчас я, в принципе, ну, GPS не записываю, мне полностью все устраивает вообще, потому что я их заряжаю, ну... 2-3 это, это надо реально упахиваться каждый день на тренировках, слушать музыку, причем так погромче, наверное. Или от громкости, наверное, только гарнитура садится.
0: Я думаю, что да. Я думаю, скорее а. всего, это только гарнитура вопрос.
2: Да. Важно, что они быстро заряжаются. То есть я буквально, я не знаю, там поставил на зарядку там ну, не знаю, сколько там минут проходит, то есть это не часы, не, то есть не несколько часов и не заряжаются, это, это какие-то там ну, десятки минут, может Я иногда посматриваю в Garmin Connect на, там, на телефоне и смотрю там статистику, сколько я часов спал. Там они показывают распределение, там глубокий сон, неглубокий, поверхностный, когда я там просыпался. Вот было время, когда я туда часто заглядывал, мне просто было интересно. В последнее время не смотрю, но в целом тоже такая штука интересная, просто посмотреть, как я спал последние там, 7 дней, получалось ли у меня 8 часов или нет.
0: Опыт использования еще каких-то смарт-часов до Vivo Active у тебя был?
2: Был какой-то браслет, э и младшему сыну я тоже покупал какие-то смарт-часы, какие-то такие довольно простые дешевле, чем вот этот VivoActive. Поскольку опыта пользования смарт-часами не было, я не ожидал, насколько удобнее будет вот все вот эти нотификации получать на часы. Ими удобно управлять, то есть я могу посмотреть сообщения, я могу ответить с часов, я могу заблокировать приложение, которое посылает эти нотифика нотификации, чтобы вообще ничего не приходило. Платить удобнее, то есть я не ожидал, что это именно настолько будет э, удобно.
0: Ну, вы все слышали сами, думаю, многие узнали Сергея и Витю. Это реальные пользователи, я ничего не просил приукрашивать, и надеюсь, они рассказали все как есть. И пока я готовил этот выпуск, появилась еще одна очень интересная новость. Ученые из Стэнфордского университета предложили Гармин принять участие в программе Цель которой состоит в том, чтобы выяснить, могут ли умные часы предсказать инфекционное заболевание еще до того, как будут выявлены фактические симптомы. Основной упор будет сделан на оптические датчики частоты сердечных сокращений и отслеживание дыхания, которые помогут выявить заболевания еще на ранних стадиях. В теории это может сильно помочь в замедлении распространения инфекционных заболеваний и дальнейшем мониторинге за пациентом удаленно. В программе также принимают участие устройства от Apple и Fitbit, и я думаю, что в дальнейшем еще много производителей присоединятся к этой программе. Идея, на мой взгляд, очень крутая. Посмотрим, конечно же, что у них получится. В любом случае, статистики у них будет очень много, потому что сейчас собирать ее самое время. Я, как давний любитель часов Garmin линейки 4Runner и Phoenix, очень рад за компанию. И мне приятно, что она успевает развиваться не только в узком спортивном сегменте, но и в таком широком сегменте смарт-часов. Надеюсь, что спортивные функции будут и дальше идти бок о бок с умными функциями. Будет все это развиваться вместе не мешая друг другу и, главное, приносить реальную пользу. Очень хочется узнать ваше мнение о умных часах. Если пользуетесь, пишите, какие функции ваши любимые. Если вообще не пользуетесь смарт-часами, пишите, почему. А с вами был Кирилл Цветков и обзоры спортивной экипировки. Всем бег, пока!